0: Bir hayalin sonu mu? İsmail İdili Sadece biz değil, tüm milletler karşılaştıkları güçlüler karşısında elde ettikleri kazanımları zafer olarak ifade etmektedirler. Bireysel ve toplumsal farklılıklardan dolayı bu kavramın algılanması çeşitlilik gösterse de, sözlüklerde, savaşta veya bir yarışma ve uğraşıda çaba harcayarak elde edilen başarı tanımlaması yapılmaktadır. Başkaları ne düşünür bilmem ama zafer dendiğinde benim ilk aklıma gelen can dostum zafer olur her zaman. Hemen arkasından da 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Zaten ona adı da bu bayramda doğmuş olduğundan dolayı konulmuş. Bu aynı zamanda milletimizin bu kavrama verdiği önemin bir göstergesidir. Yok olmakta olan bir milletin varını yoğunu ortaya koyarak 7 düvele karşı elde ettiği bağımsızlığını zafer olarak ifade etmesi çok doğaldır. Bu yazıda, insanlığa değer katan ve özgürce yaşamasını sağlayan bir zafere, köleliğin ve ayrımcılığın yeryüzünden silinmesi için yapılan mücadeleye değinmek istiyorum. Sayın Aydın Akbay, Fikir Perest'in 11. sayısı için yazmış olduğu Mücadele Ruhu Hiç Bitmesin başlıklı, Amerika'daki siyahi insanların yaşadıklarını anlattığı bilgilendirici yazısında Martin Luther King'in 1963'te, 250 bin kişiye yaptığı bir hayalim var konuşmasını herkesin araştırmasını istirham etmişti. Ben hem arkadaşımızın isteğini yerine getirmek hem de bunca seneleri birçok kez duyduğum ancak içeriğini sadece ana hatlarıyla bildiğim dünya edebiyatının en etkili hitabet örneklerinden biri olarak kabul edilen bu konuşmayı her ne kadar internet ortamında bazı tercümeler olsa da çevirip sizinle de paylaşmak istedim. İnsanoğlunun kutsal kitaplarda anlatıldığı gibi cennetten kovulup dünyaya sürgün edilmesiyle başlayan ve bir sömürü düzeni olarak karşımıza çıkan köleliğin tarihi oldukça eskidir. İnsanların üretimde kullandıkları araçlar geliştikçe tüketebileceklerinden daha fazlasını üretmeye başlaması ve ellerindeki fazlalıkları satmak için yeni alıcılar bulmak amacıyla zapt ettikleri ülkelerdeki ve karşılaştıkları kendilerinden güçsüz düşmanları öldürmek yerine kendileri için çalıştırmaya başlamasıyla kölelik kurumu ortaya çıkmıştı. Kölesel bir olgu olarak kölelik, farklılıklar gösterse de hemen her dönemde güçlülerin güçsüzleri ta altına alması olarak tanımlanmaktadır. Hemen hemen tüm uygarlıklar kölelik düzenini bir şekilde devam ettirmişlerdir. Sümer, Yunan ve Roma'da toplumun temel sınıflarından olmasına ve ekonomilerinin köle emeğine dayanmasına rağmen kölelerin hiçbir hakkı yoktu. M.Ö. 500'lü yıllarda Büyük Pers İmparatoru Kirosa adanan ve adına Kiros Silindiri denilen ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezine sergilenen bir buluntu vardır. Kyros'un herkesin din özgürlüğünü ve mülkiyet haklarını tanıdığı ve kölelik düzenine son verdiği yazılı olan bu eser, dünya üzerinde bulunan ilk yazılı sivil haklar belgesi olarak kabul edilmektedir. Bu dönemden sonra da birçok köle baş kaldırarak ayaklanmıştı. Bunların en meşhuru olan Milattan önce 73 yılında İtalya'da bazı kölelerle kaçarak 100 bin kişilik bir ordu kuran Spartaküs'ü duymuşsunuzdur. Spartaküs'ün öldürülmesiyle sonuçlanan bu başkaldırı da o zaman da kölelik düzeninin sonlanmasını sağlayamamıştı. Bu yazının asıl konusunu ise Atlantik köle ticareti olarak da adlandırılan Afrika yerlilerin Amerika'ya götürülerek büyük çiftliklerde kendilerini satın alan sahipleri tarafından çok zor işlerde sadece karın tokluğuna çalıştırılmasına karşı çıkarak diğer Amerikalılar gibi sivil haklara kavuşmak için verilen onurlu mücadele sonunda elde edilen zafer oluşturmaktadır. Bu süreç anayasalarına yazılı olan ve Tüm dünyaya karşı savunuculuğunu üstlendiklerini iddia ettikleri özgürlük, eşitlik ve adalet gibi evrensel ilkelere rağmen, birçok Amerikalıyı kendi vatandaşlarının yaşadığı eşitsizlik, adaletsizlik ve zulümle yüzleşmek zorunda bırakarak kazanılan bir zaferin hikayesidir. Köle ticaretinin başladığı 15. yüzyılın sonundan, 19. yüzyıla kadar devam eden sürede sadece siyahlar değil, melezler ve kızılderililer de hukuk karşısında mal statüsündeydiler. Sahibine direnen kölenin öldürülmesi ceza gerektirmeyen bir eylem olarak değerlendiriliyordu. Bu ticaret ve kölelik ilk olarak 18. yüzyılın sonlarında Danimarka'da sonra da İngiltere ve en son da Amerika'da yasal olarak yasaklanmasına karşın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi vatandaşların ezilme süreci devam etmiştir. Bu süreçte devam eden özgürlük ve eşitlik için verilen mücadele, Rosa Parks'ın beyazlar için ayrılan otobüsün ön koltuğuna oturmaya devam etmesi yüzünden tutuklanmasıyla başlatılan Afro-Amerikalıların otobüslere binmeme boykotundan ve Martin Luther King'in meşhur hayaliyle Amerikalılar ilham kaynağı olmasından 100 yıl kadar önce, Güçlü aile bağları ve inançlarının verdiği güçle gelecek nesiller için zaferle sonuçlanacak bir hareketin temellerinin atılmasıyla başlamıştı. George Floyd'un Amerikan polis tarafından vahşice öldürülmesi ve bu olayı protesto etmek üzere sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil tüm dünya çapında düzenlenen siyahi hayatlar önemlidir. Black Lives Matter gösterileri 1800'lerde çıkarılan kölelik kurumunun kaldırılması ve 1960'larda kabul edilen sivil haklar yasalarıyla elde edilen kazanımların mutlak anlamda bir zafer olmadığını ve ayrımcılık yanlısı bazı kişilerin zihinlerinden silinmediğini de göstermiştir. Floyd cinayetinden bir süre sonra da kendilerini Afro-Amerikalı olarak tanımlayan Siyah Amerikan vatandaşlarının haklarını savunmak üzere yapılan ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinde kanlı pazar olarak adlandırılan ve 1965 yılında Selma ve Montgomery kentleri arasındaki 80 kilometre ünlü yürüyüşün düzenleyicilerinden olan Amerika Birleşik Devletleri temsilciler meselesi üyesi ve insan hakları savunucusu John Lewis'in Temmuz ayında ölümü üzerine Territ 2'nin film kuşağında Selma adlı film gösterilmişti. O zamana kadar seçmen olmaları engellenen Afro-Amerikalıların kendilerine verilmeyen sosyal, siyasal, hukuki ve insani haklarını elde edebilmek için başlattıkları yürüyüş süreçlerini anlatan bu filmi izlemem de beni bu konuda yazmaya sevk eden nedenlerden biri oldu. Ölümünden önce yakalandığı hastalığı süresinde bile davasından vazgeçmeyen ve daha geçilecek çok köprüler var diyen John Lewis henüz 23 yaşındayken düzenlenmesinde büyük rol oynadığı bu yürüyüşte ölüm ensesinde hissettiğini söylemekteydi. İlk iki yürüyüş denemesi ayrımcılık yanlısı beyaz yöneticilerce engellendikten sonra üçüncü yürüyüş zaferle sonuçlanmış ve büyük ses getirmişti. Martin Luther King 25.000 üzerinde yürüyüşüyle gerçekleştirdiği ve dört gün süren bu yürüyüş sonunda zaferin çok uzun sürmeyeceğini çünkü hiçbir yalanın sonsuza dek yaşayamayacağını ne ekilirse bunun biçileceğini haykırıyordu kendilerini ayrımcılığa zorlayan beyaz güçlere. Bu yürüyüşün bu yürüyüşün sonunda, ülkenin adalet ve hukuk yanlısı çevrelerinden gelen yoğun baskılara dayanamayan Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin oy kullanma hakkı yasasını çıkarmasıyla Afro Amerikalıların özgürlük zaferi dünyaya ilan ediliyordu. 1963 yılında aralarında yukarıda adı geçen John Lewis ve Martin Luther King'in bulunduğu ve adına Büyük Altılı denen Afro amerikalı bir grup ezilen ırktaşlarının sesini duyurabilmek ve sivil haklarla ulusal ekonomik talepleri tek bir hareketle birleştirmek için, iş ve özgürlük için Washington yürüyüşü düzenlediler. Ülkenin o güne kadar tanık olduğu en büyük gösteriye büyük çoğunluğu siyahi olan 250 bin kişi katıldı. King, burada yaptığı ve bir pazar ayinine benzeyen aşağıdaki çevirisini yaptığım konuşmasında İncil'e, Anayasa'ya, Amerikan Bevamsız Bildirgesine göndermeler yapmaktaydı. ''I have a dream, bir hayalim var.'' diyerek başladığı konuşmasıyla esir olmasalar da ırk ayrımcılığına uğrayarak yasal, ruhsal ve fiziksel olarak ezilmekte olan milyonların sesi olmuştur. Tıpkı Mahatma Gandhi ve kendi vatandaşı Henry David Thoreau gibi sivil itaatsizlik adı verilen şiddet içermeyen gösteriler düzenleyerek siyahların ikinci sınıf insan olarak görülmesine karşı açtığı savaş ve bu konuda yeni kanunların çıkarılmasına kadar oluyla hafızalara kazınmıştı. Sadece bir rahip olarak vaazlar vermişti olan King, daha önceleri de yukarıda değindiğim otobüs boykotunun lideri olarak ortaya çıkmış ve bir yılı aşan bu boykot sırasında tutuklanması, evinin bombalanması ve daha pek çok zorlukla karşılaşmasına rağmen davasından vazgeçmemişti. 1957'den sonra ırk ayrımcılığına karşı Devletleri'nin her yerinde 200'den fazla konuşma yaparak, Siyahlara karşı ırk ayrımcılığının son bulması, daha iyi eğitim ve barınma imkanının sağlanması için eylemler düzenliyor, tenlerinin rengi ne olursa olsun insanların barış içinde yaşamasına maçlıyordu. Bu düşünceleriyle zamanının daha radikal eylemlerde bulunulması çağrıları yapan Malcolm X gibi diğerleriyle arasında mesafe koyuyordu. Hatta sistemde çok fazla ters düşmemek için yönetme muhalif çevrelerce çok fazla eleştirilen, Vietnam Savaşı'na bile konuşmalarında değinmediğinden bahsedilmektedir. Hatta Vietnam Savaşı'na gitmemek için asker olmayı reddettiği için boks yapması engellenen Muhammed Ali bile kimgeli desteklememiş ve gösterilerine katılmamıştır. 1960'lardan itibaren tabandan yükselen siyah hareketin karşısında fazla duramayacağını anlayan ABD rejimi şiddet kullanmayı reddeden Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğini siyah ve beyazların ortak eşit yaşamında gören King ile anlaşmayı daha mantıklı bulmuştur. Zamanın ABD başkanları ile iyi ilişkiler koran King ancak hayatının son yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı'ndaki rolünü eleştirmiş, Amerika'yı dünyanın en büyük şiddet sağlayıcısı olmakla ve 1 milyon Vietnamlının ölümünden sorumlu olmakla itham etmiştir. Bu konuda savaşa en başından beri karşı olduğu ancak görüşmeler yaptığı ABD başkanlarını kızdırmamak için 1967'ye kadar sustuğu söylenir. 1964 yılında 35 yaşındayken Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen en genç isim olan bu insan, insan hakları, bu insan hakları savunucusunun daha sorunları sistemler arası bozulmaya başlamış. 1968'de verdiği bir bağızında ölümden korkmadığı mutlu olduğu ve artık yaşayacakların bir önem taşımadığından bahsetmesinden bir gün sonra kaldığı otelin balkonunda uğradığı siyah silahlı saldırı sonucu hayatını yitirmiştir. Suikasttan sonra onlarca şehirde isyan çıkmış, yönetim tüm ülkede yaz ilan edilerek olayları ancak yatıştırmıştır. Bir grup insanın, ABD'nin köleci, ırkçı geçmişiyle yüzleşerek kendisini temize çekme figürü olarak kullanıldığını değerlendirdiği King'in anılarına heykellerine, onur madalyalarına ülkenin her yerinde rastlanmaktadır. Tüm bunların King'in dünya üzerinde işte en büyük kaynağı olarak nitelendirdiği ABD rejimiyle bir zamanlar sıkı fıkı olduğunu göstermede yeterli olduğunu iddia edenler var. Ama kim ne derse desin o birçok afro Amerikalı için gerçek özgürlüklerine kavuşmaları sağlayan bir kahraman hala. Yüzyıllar süren kölelik ve köleliğin yasal olarak kaldırılmasan sonra da ayrımcılık ve beyazların hakimiyetiyle karakterize edilen ve yüzlerini siyah boyayan beyazların köle kültürünü alaycı bir şekilde karakterize ettikleri bir halk oyunu karakteri olan Jim Crow sistemi olarak adlandırılan hukuk sistemiyle savaşı kazanan bir iddial olarak kabul ediliyor tüm dünyada. Benim siyahların bu mücadelesiyle karşılaşmam ise 1970'li yılların başında oldu. İlkokula başladığım ilk yılda. Bir gün öğretmenimiz bize sinemaya gideceğimiz için ertesi gün gelirken yanımıza 50 kuruş getirmemizi söyledi. O güne kadar sinemanın sadece adını duyan biz çocukların neşeyle bağırışmaya başladığımızı hatırlıyorum. Ertesi gün gidip seyrettiğimiz filmin adı Tom Amca'nın Kulübesi'ydi. Her cuma son dersimizde bir arkadaşımızın Kemalettin Tuğcu'nun kısa romanlarından birini sesli olarak okumasına aşina olan bizler için filmin hüzünlü ve acı dolu hikayesi çok yabancı gelmemişti. Tek farklılık oyuncuların terilerinin rengiydi. Güçlü, kuvvetli ama yüreğinde hiçbir kötülük olmayan Tom amca ve diğer zencilere o zamanlar zenci kelimesinin olumlu çarşımları henüz yoktu ya da biz bilmiyorduk, çok acımış ve sevgi duymuştuk. Bazı beyaz adamların onları kötü davranışından ise hiç hoşlanmamıştık ama aralarında çok iyi yürekli beyazlar da vardı. Amerika'daki siyahların problemleriyle evimize bir son yıllarına giren televizyondaki Alex Haley'nin kökler dizisi ile yeniden karşılaşmıştım. Afrika'daki ülkesinde Kunta Kinte olan adının Amerika'ya köle olarak getirdiğinde Tobi'ye çevrilmesine ve yapılan zulümlere isyan eden kahramanın ve kendinden sonra gelen neslinin 1700'lü yıllardan özgürlüklerine kavuştukları 1800'lü yılların sonlarına kadar olan Oldukça uzun hikayesinin anlatıldığı dizi ülkemizde çok sevilmişti. Hatta rengi biraz kavruhça esmer vatandaşlar bile Kuntakintet'e çağrılmaya başlamıştı. Hele o yıllarda Hallam basketbol takımının televizyonda gösterileri ve de özellikle Müslüman olan ve dünya şampiyonu boksör Muhammed Ali'nin de bir siyahi olması sevindirmişti. Farklı renk derili olan sevdirmişti bu. Farklı renk derili insanları bizlere... Ancak Amerika'da pek sevilmiyordu bu insanlar. Zaten orada Vazp, White, Anglo-Saxon ve Protestan kelimelerin baş harfleri denilen beyaz, Anglo-Saxon kökenli ve Protestanların el üstüne tutulduğu, bu özelliklere sahip olmayan diğer tüm grupların ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğünü daha sonraları okuduklarımdan, seyrettiklerimden ve 1990'dan sonra iki kez üçer ay Amerika'da bulunan dolayısıyla edindiğim izlenimlerden öğrendim. Her ne kadar ABD yasalarında yazılı olmasa da uygulamada kendisinden olmayan grupları azınlık statüsüne düşüren, özellikle güneyli muhafazakarların düşüncelerini yansıtan ve farklı gruplara devlet kurumlarında yer ve söz hakkı tanımayan babakır çeşitlisinin zamanımıza kadar gelmesi ve Floyd'un öldürülüşündeki arka planı hazırlaması açısından pek şaşırtıcı gelmemişti bana. Her ne kadar kendilerini Afro-Amerikan olarak tanımlayanlar bu VASP terimini What stupid person ne aptal biri olarak yorumlasalar da Amerikan başkanlarından ikisi hariç John F. Kennedy ve Barack Obama hepsinin VASP kavramına tıpatıp atıp uygulda, uyduğu da bir gerçektir. Siyah-beyaz ayrımcılığının genellikle Amerika'nın güney bölgelerinde rastlanması da 1860'lı yıllarda kölelik alehtarı kuzey ile geniş tarım alanlarını işlemek için kölelerin emeğine ihtiyaç duyan güney arasına çıkan ve kuzeyin galibiyeti ve köleliğin kaldırılmasıyla sonuçlanan ilk savaştan 150 yıl sonra bile halen bir çekişme içerisinde olduğunu göstergesidir. 1991 ve 2002 yıllarında ABD'de bulunduğum dönemlerde durum çok farklı değildi. Görev yaptığım ortam dolayısıyla gözlemleme olanağı bulduğum Ordu komuta kademesinde beyazlar, alt kademelerinde ise istisnalar olsa da Afro-Amerikalılar ve diğer göçmenler bulunuyordu. Yaşadığı misafirhanenin yönetim birimlerinde beyazlar, temizlik birimlerinde ise siyahlar ve İspanyol kökenler çalışıyordu. Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ancak kardeşçe yaşamayı unuttuk diyen King'i, bir gün, dört çocuğunun da derilerinin rengiyle değil de kişilikleriyle yargılanacağı bir ülkede yaşayacaklarına dair bir hayali vardı. Bunu sağlamak için de şiddete başvurmadan mücadele etmeyi önermiştir herkese. Ona göre yaşamımız, önem verdiğimiz olaylara karşı sessiz kaldığımız gün son bulmaktadır. Yaşadıkları göstermiştir ki her türlü özgürlük hiçbir zaman zalim tarafından gönüllü olarak verilmemiş ancak mazlum tarafından talep edilmiştir. Amerikalı siyahların King ve diğer aktivistlerin sayesinde kesin bir zafer kazandıkları düşüncesi geçen zaman içinde bazılarında King'in hayalinin gerçekleşmediği ve gerçekleşmeyeceği ve de bir hayalin sonuna gelindiği endişesine dönüşmüştür. Yasalarda elde edilen zaferlerin siyasal, sosyal ve ekonomik planda karşılığı bulunmadığında kalıcı olmadıkları ve yeni zaferler arama yoluna gidildiği bir gerçektir. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuda, bu konu hakkındaki siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar iktisadi zaferlerle desteklenmezse paydar olamaz az zamanda sönerler sözü bu gerçeğin altını çizmektedir. Yeni zaferleri gerek kalmadan herkesin hayal ettiği bir ortamda özgür, mutlu ve barış içinde yaşayacağı bir dünya temennisiyle yazımı Martin Luther King'in bir sözüyle bitirmek istiyorum. Sevginin gücünü keşfetmeliyiz, kurtaran sevginin gücünü. Ve biz onu keşfettiğimiz zaman bu yaşlı dünyayı yeni bir dünya haline getirebileceğiz.